0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A seleção brasileira vai enfrentar a Bolívia no dia 9 de outubro em São Paulo e o Peru quatro dias depois em Lima. Na sexta-feira, o técnico Tite convocou os 23 jogadores que irão compor o elenco nas duas partidas. Será que ele fez um bom trabalho? Quem está aqui para nos dizer são os dois repórteres esportivos da Record TV, Jean Brandão e Roberto Tomé. Bem-vindos.
1: Obrigado, Celso. É um prazer discutir aí a seleção brasileira e esses próximos dois jogos aí pelas eliminatórias.
2: Prazer falar com vocês, uma honra. E eu acho que tem bastante assunto para a gente discutir, sim. Vamos nessa.
0: Sem dúvida. A escalação é a seguinte. Goleiros, Alisson, Santos e Everton. Laterais, Danilo, Gabriel Menino, Alex Telles e Renan Lodi. Zagueiros, Thiago Silva e Marquinhos. Felipe e Rodrigo Caio. Meio de campo, Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas, Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. Gabriel Jesus como atacante, Rodrigo, Neymar Everton, Roberto Firmino e Richarlison. Jean, eu começo com você na lata. É uma boa escalação essa do Tite? <risos>
2: Eu acho que sim, Celso, é, é, muito discutível alguns nomes, e isso é o bacana da Seleção Brasileira, né? porque a gente pode sempre discutir, a gente sempre acha que entende bastante de Seleção Brasileira. Agora eu separei aqui alguns nomes para começar essa discussão, e talvez depois o Tomé pode acrescentar, porque a última convocação da Seleção Brasileira, antes dessa, tinha sido em março, uma convocação que não teve muito efeito, porque logo depois veio a pandemia, enfim, aquela convocação não valeu para nada. Então, quem sai e quem entra? Eu separei cinco nomes que estavam naquela convocação. O goleiro Ivan da Ponte Preta, que não foi chamado novamente. Entrou o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, que é um bom goleiro e acredito que vai receber novas oportunidades, mas ainda precisa, claro, de amadurecimento. Na Zaga, o Militão tinha sido convocado em março. Agora foi convocado o Rodrigo Caio novamente. O Rodrigo Caio, que é um uma espécie de queridinho né, do técnico Tite, mesmo quando ele estava na reserva do São Paulo, foi convocado várias vezes e isso gerou muita corneta. Na lateral, o Daniel Alves tinha sido convocado em março e agora foi convocado o Gabriel Menino, jovem jogador do Palmeiras, bom jogador e certamente também vai ter futuro na seleção brasileira. Agora, quanto ao Daniel Alves, é bom a gente lembrar que ele teve essa fratura no, no braço e, e talvez por isso também não tenha sido convocado. Na convocação de março, eu lembro que teve muita discussão sobre a convocação do Daniel Alves, principalmente porque ele não estava jogando mais na lateral, o jogador que está jogando no meio de campo, no meio para o ataque, mas ele é o jogador mais vitorioso da história do Brasil, do futebol brasileiro, da história mundial, então é um cara experiente, é um, acho que é um cara que sempre acrescenta na seleção brasileira, mas dessa vez ele preferiu o Gabriel Menino. Tinha, tinha também a convocação em março do Alexandro, agora veio o Alex Teres, bom jogador também. E do meio para o ataque, já para resumir um pouquinho, nós tínhamos o Bruno Henrique, que entrou no lugar dele o Rodrigo, que inclusive jogou junto com o Vinícius Júnior na última partida. E, e sobre o Vinícius Júnior também tem muita gente que acha que ele tinha que estar na seleção, mas acho que o Rodrigo é um grande jogador, provou isso no Santos e também é um cara que vai receber cada vez mais espaço.
0: E aí, Tomé, você concorda ou faltou alguém para ser escalado, hein?
1: Olha, Celso e Gia, essa convocação da, da seleção, ela teve por objetivo uma suposta renovação aí é, de jogadores, né? Mas se você for é, mais ou menos pensar de acordo com a cabeça do Tite, o, o time que deve entrar em campo, eu até coloquei aqui a escalação, eu acho que vai ser Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e o Renan Lodi, Casimiro, Fabinho, Felipe Coutinho e Neymar, Firmino e Everton Cebolinha. Ou seja, é uma, uma renovação até a página 2, né? Porque o Gabriel Menino, pelo que a gente conhece do Tite, vai só treinar, vai tentar se integrar aos jogadores. Não deve ter, acredito que dificilmente vai entrar num dos dois jogos. Não é o perfil do Tite. Em termos de, de, de algumas convocações, eu acho que a gente pode questionar, por exemplo, por que Thiago Silva, o jogador tem 35 para 36 anos, é, é um grande jogador, mas assim, o cara está com 35 para 36 anos, venhamos e convenhamos, o cara não vai ter idade para jogar, pega uma Alemanha pela frente, que tem a base desse time do Bayern de Munique, que atropelou o Barcelona. É, que resposta, né, digamos assim, que ele vai poder dar. Então, é, tem alguns jogadores que são bastante questionáveis. O Fabinho também é outro nome, é, um jogador que está com 33 anos, teve a oportunidade na Copa da Rússia, foi mal, né, é, é, assim, quer dizer, é, é uma, uma renovação que ela não vai acontecer plenamente, né, porque é, o, o Patrick é, Jovem Paula. Patrick de Paula, volante do, do Palmeiras, por que, que não foi chamado para o lugar do Fabinho? Né? Porque é, é um jogador que está se destacando. Então, essa, essa renovação, é suposta renovação mesmo. Não acredito que o Tite vai colocar jogadores jovens para jogar. E tem, por exemplo, Felipe Coutinho. Há quantos anos que o Felipe Coutinho não consegue fazer uma boa apresentação com a camisa da Seleção Brasileira? E novamente ele está lá. Provavelmente vai ser escalado para jogar com o Neymar. Então, assim, é, o Tite, ele, ele, ele demora muito para decidir é, mudar o time, né? É, fez, convocou alguns jogadores jovens, mas dificilmente acredito que vão ter oportunidade. É, você falou aí, Tomé, do Gabriel Menino,
0: do Palmeiras, né? Tem o, o Patrick, que é, é, inclusive pediu para bater o último pênalti na final contra o Corinthians... Uh, e também tem o Verón, Gabriel Verón. Uh, uh, poucos nomes, então, das da, jovens da base dos clubes brasileiros?
1: É, poucos jovens, né? É, assim, é, a maioria dos jogadores também sai muito cedo, os jogadores de grande qualidade, né, da base no futebol brasileiro, eles vão muito cedo para a Europa também, nesse aspecto. Agora, o Patrick de Paula, por exemplo, ele mostrou que tem personalidade, é, é um jogador que poderia já receber... É, oportunidades, né? E, e enfim, o Tite continua apostando em nomes já consolidados, digamos assim, né? É, por que não apostar efetivamente, né? Colocar para jogar? Ele até chamou, por exemplo, o Gabriel Menino, que é um jogador que vem jogando no meio de campo do Palmeiras e foi convocado como lateral direito, né? Aí a, a justificativa do Tite foi que ele, na base do Palmeiras, ele era, começou jogando como lateral. Uma pequena incoerência dele e tal, pode até ser justificável. O Gabriel Menino, enfim, está se mostrando aí realmente como uma promessa, né? Vamos ver. Agora o Tite vai ter que dar uma, eu acho que uma, uma repaginada nesse time aí. Bom, o Neymar sempre
0: foi o atacante absoluto da seleção e foi convocado. Ele vem demonstrando um futebol muito bom, levou o PSG às finais da Liga dos Campeões da Europa. Muitos podem até dizer que essa é uma das melhores fases do Neymar. Mas na semana passada ele se envolveu numa polêmica séria, né, Jean?
2: É, o jogador Neymar se envolveu numa polêmica aí no jogo contra o Olympique de Marseille, agrediu o zagueiro adversário, adversário Álvaro Gonzalez, né, deu um tapa nele, mas depois de uma longa discussão que tinha acontecido durante o jogo todos os dois estavam se provocando durante o jogo e tudo mais... E o Neymar sempre reclamando para a arbitragem de que teria sofrido uh, racismo, teria sido vítima de racismo por parte do zagueiro. Isso foi um alvoroço na Europa, ainda se discute esse assunto, o Neymar já tomou uma punição de dois jogos, essa punição ainda está sendo discutida, até porque o Neymar acabou de preparar uma defesa para esse assunto, dizendo que consegue provar, através da leitura labial, do vídeo feito, da fala do zagueiro Álvaro González, de que ele teria usado a palavra mono, né, macaco eh, em espanhol. Então, uh, polêmicas uh, não é novidade com o Neymar, né. Então, é uma pena porque no momento em que ele vinha sendo assunto por falar, por, por estar jogando bem, voltou a ser assunto por se envolver em polêmica. Eu acho que isso aí ainda vai, vai por muito tempo. É, há uma própria proteção dos franceses uh, sobre contra o Neymar. Uh, houve uma manifestação da própria televisão que estava fazendo uh, a transmissão do jogo, disse que reviu, viu e reviu todas as imagens de todas as câmeras durante todo o jogo e não teria visto qualquer episódio de racismo por parte do Álvaro Gonzalez. Versão que é contestada pelo Neymar, que é defendida por um colega de time dele. Enfim, eu não acho legal esse tipo de assunto, acho que racismo é, não tem nada a ver com o futebol, a FIFA... É, tem sido conivente muitas vezes com o assunto, né? é, se dá ao luxo de colocar apenas faixas antes dos jogos nos campos, mas não toma atitudes quando a punição acontece. Enfim, eu acho que a versão do Neymar pelo menos deve ser respeitada nesse caso. A gente pode discutir um monte de coisa do Neymar, né? que ele se joga demais, que ele faz é, é, fantasia quando recebe a falta e tudo mais, mas esse é um caso muito sério e deve ser analisado com profundidade.
1: Tomé, uh, uh, Neymar, nesse caso, foi vítima, né? É, é a vítima que acabou punida, né? É, o Neymar, eu acho que está, talvez, na melhor fase da carreira dele. Os jogos que ele fez nas fases finais ali da Champions, ele desequilibrou. Ele realmente foi muito acima de qualquer outro jogador, né? Tecnicamente, um jogador maravilhoso. E essa questão da, do racismo, lá da injúria racial... É, tem que ser rigorosamente apurada, né? A federação, a confederação francesa, a FIFA, não pode passar é, um pano em cima dessa situação, né? Porque é, o jogador, para o que consta, jogador espanhol chamou mesmo Neymar de macaco e isso tem que ser investigado e o cara tem que ser punido, né? Agora, o, o Neymar é o jogador que eu acho que o, o Tite... Tem que conseguir fazer com que o Neymar jogue o futebol que ele está jogando no PSG. A expectativa é que o Brasil classifique,
0: se classifique facilmente para a Copa do Mundo no Qatar em 2022. Algum time da América do Sul pode ameaçar, dar um susto nos brasileiros?
1: Olha, você, você sempre tem aqueles times, aquelas seleções tradicionais, né? Argentina, o é, Uruguai... A Colômbia, que vem tendo uma atuação assim, de destaque nos últimos anos. Agora, o fato é que essas eliminatórias são muito longas, né? Turno e retorno, é, duram dois anos. Eu acho que a FIFA tinha que rever esse, essa fórmula de disputa. É, a seleção hoje já não tem mais aquele interesse que tinha antigamente... Eu acho que essa fórmula aí de turno e retorno é, é muito, muito longa, é desgastante e prejudica os clubes. Né? Os clubes aqui, o, o, ainda mais esse Campeonato Brasileiro, é um dos raros, raríssimos campeonatos que não é interrompido quando tem jogos da seleção brasileira. Ou seja, a, 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 as eliminatórias, sendo tão longas, elas prejudicam muito os clubes brasileiros, né? o campeonato brasileiro segue, a Libertadores vai continuar, então eu acho que a FIFA tinha que rever esse modelo aí
2: nesse ponto eu acho até que a convocação de apenas cinco jogadores que estão no futebol brasileiro saudável para os times uh, daqui, né mas eu concordo com o Tomé, é muito tempo é muito tempo. são 10 seleções né, no esquema da eliminatória, são 10 seleções que se enfrentam em, em de jogos de ida e volta é, totalizando 18 rodadas. E é bom a gente lembrar que os quatro primeiros classificam para o Mundial e o quinto vai para aquela a, temerosa vaga de, de repescagem. Mas é isso mesmo, Celso. Eu acho que além do Brasil, que eu acho que é a, a, sempre vai ser a força máxima do futebol sul-americano e talvez uma da, da, das maiores do futebol mundial, tem sempre esse perigo. Aí, o Uruguai, a Argentina, a Colômbia, né, já faz um tempo que vem realmente é, trazendo bons jogadores, fornecendo bons jogadores para o mundo. Mas eu acho que é isso aí. O Brasil não tem que tomar conhecimento dos adversários, não. E é bom garantir cedo a, a vaga, se puder garantir essa vaga de forma antecipada, por causa disso. Muita coisa pode acontecer nesses dois anos. Jogadores se machucar, é, fraturas, os compromissos com as equipes. A gente está vivendo uma maratona agora do futebol brasileiro, como lembrou o Tomé. É jogo de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então, muita coisa acontece nesses dois anos. Se o Brasil conseguir antecipar, por exemplo, essas duas vitórias logo de saída, é bom negócio para o Brasil.
1: Hoje Jean, Jean. E Celso, e só, é? só um adendo, é, ano que vem, além das eliminatórias, tem uma edição extra da Copa América. Ou seja,
2: Exatamente.
1: É, é, e, sabe, o é, Tite não vai abrir mão dos melhores jogadores vai fazer as convocações que tiver que fazer, enfim, é um problema, eu acho que a... e os próprios clubes grandes da Europa já estão preocupados com essa situação de, de rever o longo tempo que seus jogadores pagam fortunas para seus jogadores ficarem a maior parte do tempo aí com as seleções, eu acho que a médio prazo essa situação deve mudar muito por, por influência das grandes equipes europeias. Muito bem, nós chegamos ao fim
0: desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação dos repórteres esportivos da Record TV, Jean Brandão e Roberto Tomé. Jean?
2: Obrigado, Celso. Um abraço para você, um abraço para o Tomé e até a próxima.
0: Tomé? Obrigado, Celso. Foi um prazer. Obrigado, Jean. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.